0: 24, i gialli della storia
1: compagno Gordievski sappiamo che sei una spia britannica confessa 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 Musca, 9 febbraio 1985 quartiere Jugo Zapatni, Ulizza appartamento numero 74 per la super spia Oleg Gordievski alto ufficiale del KGB è cominciato il conto alla rovescia
0: La storia che raccontiamo oggi a Mix24 è quella di Oleg Gordieschi, un alto ufficiale del KGB, il servizio segreto dell'ex Unione Sovietica e per lui è iniziato il conto alla rovescia. Da molti anni, infatti, Gordieschi è anche un agente dei servizi segreti inglesi, insomma è un agente che fa il doppio gioco per l'Occidente, ma ora per lui quel doppio gioco sta per finire siamo nel pieno della guerra fredda con la tensione al massimo fra l'America di Reagan e quella che lui chiama l'impero del male l'Unione Sovietica e la storia che raccontiamo è una guerra di spie, di agenti segreti di una lotta senza esclusione di colpi fra KGB e la CIA e l'Intelligence Service inglese una storia che comincia dalla fine qualcuno infatti all'interno dei servizi segreti occidentali ha tradito la spia russa e racconteremo questa storia attraverso la testimonianza dello stesso Gordievski, attraverso le ricostruzioni che lui ha suggerito. Dove ho sbagliato? Chi mi ha tradito?
1: Per dieci anni Oleg Gordievski, ufficiale del KGB, prima a Copenaghen e poi a Londra, ha condotto un'impeccabile doppia vita agente della folgorante carriera nel più potente servizio segreto del mondo comunista, riesce addirittura a diventare il responsabile del KGB all'ambasciata sovietica di Londra, la sede più importante del mondo dopo quella di Washington. Nello stesso tempo lavora per lmi 6 britannico, cui ha passato nell'arco di un decennio informazioni preziosissime, forse decisive per l'esito della guerra fredda. Un doppio gioco che Gordievski ha continuato fino a quando, nell'inverno del 1985, viene richiamato improvvisamente a Mosca.
2: Nelle ultime settimane ero in attesa della nomina a direttore della stazione del KGB a Londra, in Gran Bretagna. Quando ricevetti un telegramma in cui mi si ordinava di prendere il primo volo disponibile per Mosca per importanti comunicazioni. Tutta quella fretta mi fece venire il sospetto di essere stato scoperto ne parlai con gli amici inglesi ma loro mi dissero di andare nella speranza che potessi trovare nuove informazioni ma io sentivo che era una trappola
1: a Gordievski basta entrare nel suo appartamento Moscovita per capire in pochi secondi che tutto è finito e che lo attende una sommaria esecuzione due uomini lo prelevano quasi subito per condurlo ad una riunione il pretesto? Discutere sulla situazione operativa del KGB in Gran Bretagna. In realtà è una trappola. Gordievsky viene condotto in una dacia fuori Musca. L'atmosfera è falsamente amichevole. Gli vengono poste generiche domande sulla sua attività di spionaggio. Sembrano inizialmente chiacchiere tra vecchi colleghi. Viene offerto anche del brandy. Ma quando stanno per mescerlo nel suo bicchiere, la bottiglia finisce. Uno degli uomini versa il liquore da una nuova bottiglia. Il brandy contiene una droga. Gordievski
2: viene preso da una grande euforia. Furono molto abili. Mi dettero da bere del liquore drogato. Una droga che il KGB chiama droga della verità, che prima fa parlare a ruota libera, poi piano piano rammollisce il cervello e cancella tutto dalla memoria. Parlai di tutto entusiasticamente. Mi accalorai nelle discussioni con gli ufficiali che mi stavano
3: interrogando. Per
2: il KGB era molto importante ottenere da me una confessione, una prova scritta o registrata che ero una spia inglese. Tuttavia, per qualche ragione, sono riuscito a non parlare.
3: I resistato a confessare.
1: Gordievski comincia a sentirsi male finché cade in uno stato confusionale. Gordievski si risveglia la sera dopo nel suo appartamento Moscovita. Non ricorda nulla di quanto gli è successo, ha solo la sensazione di aver vissuto un incubo in cui gli appariva il volto di un ufficiale sconosciuto che ripeteva in continuazione «Non puoi nemmeno immaginare da che fonte abbiamo saputo che sei una spia britannica, confessa, confessa!» Gordievski per il momento non viene arrestato. Evidentemente, nonostante l'interrogatorio sotto droga, è riuscito a non confessare ma la situazione è ormai precipitata. È chiaro, il KGB vuole tenerlo sotto osservazione per avere la prova definitiva del suo tradimento prima di eliminarlo. Per resistere alla paura, continua a bere e per non perdere il controllo dei nervi non gli resta che prendere sedativi. Confessa, confessa, sappiamo perfettamente che sei una spia inglese. Il giorno dopo, Gordievski
2: cerca di valutare obiettivamente la situazione. Evidentemente sapevano tutto, che ero stato reclutato a Copenaghen e tanti altri dettagli. Quando mi tornarono alla mente queste cose capì di essere perduto e che stavano giocando con me come il gatto col topo. Perché mi avevano lasciato libero? Probabilmente stavano cercando di coprire la fonte delle loro informazioni. Se mi avessero rinchiuso in carcere avrebbero messo in allarme i paesi occidentali che una talpa del KGB era al lavoro nei loro servizi segreti.
1: Gordievski viene destituito dal suo incarico all'ambasciata sovietica di Londra e lasciato in attesa di ulteriori comunicazioni. Ma è controllato a vista. Non può andarsene da Mosca né dall'Unione Sovietica. Probabilmente non c'è nessuno in tutta Mosca in grado di aiutarlo. I suoi amici di un tempo, ammesso che un'amicizia possa far dimenticare il tradimento del paese,
2: anche se volessero, non potrebbero muovere un dito. Non avevo più scampo. Era solo questione di tempo. La prossima fermata sarebbe stata l'esecuzione. L'unica speranza era cercare di uscire al più presto dall'Unione Sovietica. Cominciai così a pensare al piano di fuga.
0: Qualcuno dunque ha tradito Oleg Gordieski e per l'alto ufficiale del KGB non ci sono dubbi. Il servizio segreto russo sa che lui è una spia e che fa il doppio gioco con l'Occidente. Gordieschi sa anche che ha le ore contate, che la sua situazione è senza via d'uscita. In Russia, per una spia, l'unica via d'uscita è un'esecuzione, quindi l'unica alternativa è la fuga. Sulla carta è un'impresa disperata, ma Gordieschi ha un piano d'emergenza che è stato messo a punto dai servizi segreti inglesi, proprio per un caso come il suo.
1: Il piano di emergenza per questa impresa disperata è contenuto nella copertina di cartone di un innocuo romanzo inglese dell'Ottocento che Gordievsky porta sempre con sé. A questo piano, previdentemente architettato dal servizio segreto britannico, è appesa la vita della spia sovietica. Oleg Gordievsky non può chiedere aiuto per telefono, non può recarsi all'ambasciata, non può incontrare nessuno. Ogni sua mossa viene spiata, il telefono è controllato. Come lanciare un segnale d'emergenza? Facendo finta di lavare i panni, Gordievski scioglie la copertina del libro nell'acqua. Ecco la pellicola con le istruzioni. Ma è meglio aspettare la notte. Gordievski spegne tutte le luci dell'appartamento e si appresta a leggere il piano di fuga contenuto nella copertina al lume di candela. Se ci sono telecamere nascoste, non riusciranno a decifrare quello che sta facendo. Le istruzioni sono precise. Dovrà trovarsi il martedì successivo ad una fermata dell'autobus sulla Lieninski Prospekt alle 4 del pomeriggio. Dovrà portare una borsa di plastica con la scritta di un grande magazzino e rimanere vicino alla fermata per 10 minuti. Poi dovrà andarsene. Qualcuno del servizio britannico noterà quel segnale. Nell'attesa del martedì successivo, Gordievski si imbottisce di sedativi e continua a bere per non pensare a quello che può succedergli da un momento all'altro e per sfuggire alla voce ossessiva che gli martella il cervello.
4: Compagno Gordievski,
1: non puoi nemmeno immaginare da che fonte abbiamo saputo che sei una spia britannica. Per quanto riesamini i momenti più critici del suo doppio gioco, non riesci a scoprire nessun errore irreparabile, nessuna mossa sbagliata. Chi mi ha
0: tradito? Chi è stato allora a tradire Gordievski? Per la spia russa che attende di poter fuggire in Occidente, trovare la risposta a questa domanda diventa un'ossessione. Si tratta di un collega del KGB, di una spia come lui, oppure a tradirlo sono stati gli inglesi per cui Gordieschi lavora e gli americani della CIA che ruolo hanno avuto in questa vicenda. Gordieschi sa che la risposta a questa domanda è nascosta nella storia della sua vita e la sua vita è quella di un figlio di un generale dell'armata rossa. Gordieschi per gli standard della società sovietica è un uomo privilegiato, la sua fede comunista sembra incrollabile, poi però... Qualcosa lo spinge a tradire e a diventare un informatore dell'Occidente. È la primavera del 68, quando i carri armati russi entrano a Praga.
1: Copenaghen 1968. La notizia che i carri armati sovietici sono entrati in Cecoslovacchia si è appena diffusa. Per Oleg Gordievski è la goccia che fa traboccare il vaso. Ero
2: veramente stanco. La storia si ripeteva: prima il terrore, poi la guerra e ora nuove atrocità. Sembrava che il comunismo non sapesse produrre che crimini e morte.
1: La sua prima mossa per passare all'Occidente è una telefonata apparentemente innocua alla moglie dalla stanza del suo residence in Danimarca. Parlando con la moglie, Gordievski critica apertamente e pesantemente l'intervento sovietico. Sa che quella linea viene sistematicamente intercettata dal controspionaggio danese. Il suo messaggio non sfugge ai servizi occidentali. È l'MI-6 britannico che dopo molti sondaggi decide di avvicinare Gordievski con le dovute cautele. L'incontro tra l'agente britannico e Oleg Gordievski avviene in un discreto ristorante alla periferia della capitale danese. Dopo brevi convenevoli, l'agente britannico scopre le carte. Gordievski, lei fa parte del KGB? E Gordievski risponde. Ma certo. È l'inizio di una lunga collaborazione con l'MI6 britannico. Mosca, martedì 14 febbraio 1985. È giunto il momento. Gordievski si prepara ad uscire dall'appartamento con quattro ore di anticipo sull'appuntamento. Quelle ore gli serviranno per seminare i suoi custodi del KGB. Molti percorsi in metropolitana. Una farmacia per osservare dalle vetrine se qualcuno lo segue. Finte salite sugli autobus. I grandi magazzini per controllare chi gli sta alle calcagna senza doversi voltare in modo sospetto. Un labirinto di vie, negozi, stazioni, treni nel quale i custodi del KGB devono aver perduto Gordievski. Ma è riuscito davvero a seminarlo Gordievski non può saperlo. Come non può sapere se in quei 20 minuti in cui è rimasto impalato davanti alla fermata un agente britannico lo abbia notato.
0: Con la storia di Oleg Gordievski proseguiamo dopo la viabilità.
1: Mix 24, i gialli della storia. Confessa, confessa. Sappiamo perfettamente che sei una spia inglese.
0: Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo... Raccontando la storia della spia russa Oleg Gordieschi Sa che è stato scoperto il suo doppio gioco E sta cercando di fuggire dalla Russia Dove sarebbe certamente ucciso Per scappare dall'Unione Sovietica Deve mettere in atto un piano coordinato Con il servizio segreto inglese Ma non sa ancora se il suo segnale d'allarme È stato identificato dagli occidentali
1: La prova che il suo segnale di allarme è stato captato avverrà la domenica successiva al convento di Novo Dievici.
2: Poco prima di entrare tra le mura del monastero, scesi in una toilette pubblica per scrivere il messaggio con la richiesta di aiuto. Sono in grande pericolo, il KGB sa tutto, devo fuggire al più presto possibile, attenti alle tracce di materiale radioattivo. A mezzogiorno
1: Gordievski dovrà recarsi nella chiesetta della Madonna di Uspenia e mescolarsi ai fedeli. Quindi dovrà sostare davanti all'icona di Cristo Salvatore e accendere una candela. A questo segnale si avvicinerà una donna vestita con una pelliccia e uno strano cappello nero che accenderà a sua volta una candela. Approfittando della vicinanza fisica e dell'incrocio di mani per sistemare le candele, Gordievski passerà il messaggio appallottolato alla misteriosa signora. Il piano dell'MI-6 britannico contiene però un errore che manda nel pallone Oleg Gordievski. Come segnale di riconoscimento la spia deve tenere sul capo il colbacco mentre, come si sa, in chiesa gli uomini devono stare a capo scoperto. Gordievski non aspetta che pochi secondi con il colbacco in testa. Poi, in preda al panico, fugge dalla chiesa mangiandosi la pallina di carta con il messaggio. A questo punto Gordievski è disperato, ha mancato il contatto e allora ancora alcol per resistere alla paura. Al suo rientro a casa, gli uomini incaricati di controllare ogni sua mossa lo osservano ormai spudoratamente. Forse non gli hanno perdonato di essere stati seminati. E una volta nell'appartamento, sempre la stessa voce. Compagno Gordievski, non puoi nemmeno immaginare da che fonte abbiamo saputo che sei una spia britannica.
0: Gordievski sembra in trappola. Non solo qualcuno l'ha tradito, ma lui stesso al momento di fuggire ha commesso degli errori che mandano tutto a monte. Ma se qualcuno l'ha tradito vuol dire che ha commesso anche altri errori. Dal 1968 l'agente russo fa il doppio gioco per i servizi segreti inglesi. Nel 1978, dieci anni dopo, Gordieschi riesce a farsi assegnare all'ufficio del KGB di Londra, che per le spie russe è una delle sedi più ambite e più prestigiose. Da lì, da Londra, passa agli inglesi una mole enorme di informazioni, di documenti, di materiali riservati. Ma esattamente di quale informazione era in possesso Gordieschi? Primo, feci
2: i nomi dei più importanti informatori che il KGB aveva inserito nei posti chiave di diversi paesi. Secondo, rivelai l'identità delle personalità occidentali che il KGB progettava di arruolare come informatori. Terzo, ho fornito la descrizione di come si articolava la struttura del potere sovietico, aspetti molto segreti della vita di Mosca che venivano conosciuti per la prima volta in Occidente.
1: Forse è a Londra dove arriva nel 1978 che
2: Gordievsky ha compiuto un irreparabile errore. Ma quale e quando? Tenere contatti nella sede di Londra era molto più difficile che altrove. Nell'ambasciata sovietica si viveva in un clima di sospetto reciproco. Gli addetti erano costantemente impegnati a tenersi sotto controllo a vicenda. La tecnica
1: per incontrare gli agenti dei servizi inglesi e consegnare documenti segreti o informazioni riservate era semplice ed efficace, ma non priva di rischi. All'ora di pranzo, quando i colleghi del KGB uscivano dall'ambasciata per recarsi a pranzo, usciva anche Gordievski con il suo prezioso carico. Se qualcosa aveva imparato bene nel KGB, era come accertarsi di non essere seguito a piedi o in macchina. In gergo, la famosa provierca, la verifica. Gordievski guidava la sua auto fino ad un edificio subito fuori dal centro dove gli agenti inglesi avevano preso in affitto un appartamento. Entrava in un garage. Copriva l'auto con un telo perché non venisse notata la targa diplomatica e saliva al terzo piano. Nell'appartamento Gordievski offriva agli inglesi fonti
2: preziose che venivano fotografate rapidamente. Ma l'aspetto più importante delle mie rivelazioni fu senza dubbio quello di far conoscere agli occidentali la mentalità sovietica, la loro continua paranoia. Per esempio nel 1982 arrivò da Mosca una direttiva destinata al KGB e ai servizi segreti militari. Bisognava rilevare il più piccolo indizio della preparazione di un attacco nucleare a sorpresa dell'Occidente contro l'Unione Sovietica, al di fuori di qualsiasi crisi. Una follia insensata. Gli inglesi non volevano credermi. Allora portai dei documenti, documenti che dimostravano come non stessi scherzando. Gli inglesi informarono gli americani. Il presidente Reagan e i suoi consiglieri pensarono a quali strategie adottare per tranquillizzare la leadership sovietica. Alcune esercitazioni militari vennero rimandate, vennero intensificati i contatti con politici e militari sovietici finché nel novembre 1985 a Ginevra si tenne il primo summit tra Reagan e Gorbaciov. Io credo che sia pure in misura parziale Questa apertura sia stata anche merito delle mie rivelazioni. Questa routine impiegatizia
1: della più grande talpa occidentale nel KGB in realtà non aveva mai destato sospetti in nessuno. Di questo era certissimo. Dopo aver consegnato i documenti, Gordievski faceva ritorno all'ambasciata prima dei colleghi e rimetteva i fascicoli al loro posto. Ma a che cosa servono ormai queste riflessioni? A niente. Gordievski è in trappola e sapere chi lo ha tradito non è più così importante. Ci avrebbe pensato dopo. Ora bisogna concentrarsi sulla prossima mossa. Come recuperare il contatto perduto? Come essere certi che il segnale d'allarme venga captato? Ultima speranza, il prossimo martedì. Nel piano era previsto che in caso di mancato contatto nella chiesa, la luce verde per la fase 2, cioè per la fuga vera e propria, venisse data dal passaggio vicino a Gordievski di un uomo di aspetto europeo, intento a mangiare una tavoletta di cioccolata. Dunque, di nuovo martedì, stessa ora, stessa fermata dell'autobus, un'ultima disperata chance. L'attesa appare interminabile. Gordievski resta lì, impalato, con il suo segno di riconoscimento in mano e con il terrore di essere notato dagli uomini del KGB.
2: Stavo eseguendo a puntino le istruzioni, ma ero piuttosto preoccupato. Quei minuti trascorrevano lenti come ore, quando finalmente l'uomo apparve. Aveva un aspetto inglese che mi tranquillizzò molto. Ora ero sicuro che il piano era stato attivato. Ormai non avevo scelta, dovevo tentare. Le istruzioni per la fuga
1: vera e propria sono nascoste in un secondo libro. Solita procedura, finto lavaggio, la copertina che si scioglie, la pellicola che viene letta al lume di candela. Questa volta si tratta di una mappa, apparentemente della Francia, mentre in realtà rappresenta l'Unione Sovietica. Il piano prevede di fuggire dalla frontiera con la Finlandia. Gordievski dovrà trovarsi tra Leningrado e Viborg, città di confine, in un punto dove la strada attraversa una foresta, dietro un grande masso che segnala l'inizio di un sentiero. La fuga è programmata per il quarto giorno dopo l'avvenuto contatto, cioè per il sabato successivo, il 25 febbraio 1985, alle ore 14.
0: Con la storia di Oleg Gordieschi, continuiamo dopo la pubblicità.
2: Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese.
1: E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euranet Plus state ascoltando un programma offerto da
2: Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, da grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in tre settimane.
1: 24, i gialli della storia
0: siete ancora all'ascolto di Mix24, stiamo raccontando la fuga dalla Russia della spia russa Oleg Gordieschi in pericolo di vita perché è informatore dei servizi inglesi il suo piano di fuga prevede lo sconfinamento in Finlandia ma le difficoltà da superare sono ancora molte
2: l'ultima notte a Mosca tendi la mappa e una scatola di fiammiferi a portata di mano in un vassoio accanto al letto per essere pronto a distruggere tutto rapidamente in caso di irruzione nell'appartamento da parte degli uomini del KGB. Avevo messo dei mobili davanti alla porta. Avrebbero ritardato l'entrata solo quel tanto che bastava per bruciare la pellicola.
1: Venerdì 24 febbraio, ore 5 del pomeriggio. Gordievski esce per
2: l'ultima volta dal suo appartamento Moscovita. Attraversai normalmente la zona aperta tra l'edificio dove abitavo e un parco. Quindi, appena entrato nel bosco, cominciai a correre più forte che potevo. Gli agenti della sorveglianza non mi videro correre e pensarono che continuassi a camminare lungo il sentiero. Il trucco mi servì per seminare subito i miei controllori. Uscito dall'altro lato del parco, mi confusi subito tra la folla di un mercatino per avere l'ulteriore certezza di non essere riagganciato. Di qui nuovi labirinti per seminare i suoi
1: custodi. Un rapido conto dei soldi che gli devono servire per un biglietto di quarta classe e una cuccetta per Leningrado distante 800 km da Mosca. Poi finalmente la stazione. Manca mezz'ora alla partenza. Nella toilette della stazione Gordievski prende ancora sedativi per dormire sul treno ed essere in forze per il giorno della verità mentre si avvia al binario lo assale l'angoscia di essere notato da qualcuno per non avere bagagli. sale sul treno solo pochi attimi prima della partenza per evitare di parlare con eventuali compagni di viaggio infatti quando entra nello scompartimento alcuni sembrano già addormentati Gordievski si sdraia nella sua cuccetta e rimane con gli occhi aperti in attesa che i sedativi facciano effetto Non vede l'ora di addormentarsi per evitare il solito e ossessivo ritornello che gli rimbomba nella mente. Chi mi ha tradito? Mentre Gordievski dorme sul treno che da Mosca porta a Leningrado, a Londra il ministro degli esteri Robert Howe, dopo essersi consultato con Margaret Thatcher, concede l'autorizzazione finale per l'operazione di salvataggio.
0: Mentre Gordieschi viaggia in quello squallido treno verso Leningrado, a Londra, hanno deciso che la talpa dei servizi inglesi va salvata a ogni costo. Dopo essersi consultato con il primo ministro Margaret Thatcher, il ministro degli interni inglesi dà via libera ai servizi segreti. Il governo di Londra autorizza il piano di salvataggio. Gordieschi è troppo importante per essere lasciato al suo destino. Ma per quella spia c'è ancora il problema di riuscire a fuggire dall'Unione Sovietica, un'impresa che non è mai riuscita a nessuno.
1: Forse la dose di sedativi era eccessiva e durante il sonno Gordievski, cui era stata assegnata la cucetta più alta, cade di sotto. La mattina dopo viene svegliato da un compagno di viaggio, dormiva per terra con il volto tumefatto. Qualcuno gli spiega che cosa è successo e gli chiedono se vuole essere accompagnato in ospedale una volta giunti a destinazione. Forse è meglio avvertire il controllore. Panico. Quando torna dalla toilette, Gordievski cerca di minimizzare l'accaduto e riesce comunque a convincere i suoi premurosi compagni di viaggio che non si è
2: fatto niente. Il treno stava finalmente entrando nella stazione di Leningrado. Attraversai la città con calma. Avevo più di tre ore per raggiungere la stazione ferroviaria per la Finlandia. Era una fredda mattina d'inverno e la città sembrava tranquilla e pulita. Non era certo quello il momento, ma pensai alle parole con cui Dostoevsky era solito definire la città. Il posto più astratto e premeditato del mondo. E in effetti la città mi sembrò pallida, irreale, quasi pietrificata. Ero molto stanco e mi sentivo male. Per la paura cominciavo ad avere delle visioni. Raggiunsi in fretta la stazione. Se andava bene non avrei rimesso piede in Russia per tutta la vita. Se andava male...
1: Manca poco ormai alla partenza del treno per Viborg. Gurdjieffsky conosce il luogo dell'appuntamento solo dalla piantina contenuta nel piano, ma non è sicuro di riuscire a trovarlo perché le mappe sovietiche, specie per le zone di frontiera, vengono deliberatamente falsate. Giunto a Viborg deve salire su un autobus che attraversando la foresta passerà proprio nel luogo fissato per l'incontro con gli agenti inglesi. Sull'autobus ci sono soltanto tre passeggeri. Gordievski scruta ansiosamente il paesaggio. Siamo ormai nella foresta e il luogo dell'appuntamento deve essere vicino. Ecco il masso e l'entrata del sentiero. Gordievski finge di sentirsi male e chiede di scendere. La scena continua anche a terra dove simula dei conati di vomito. L'autobus riparte lasciando Gordievski in mezzo alla foresta con il dubbio che l'autista possa essersi insospettito. Mancano però più di due ore all'appuntamento. Il freddo è micidiale.
2: Oleg Gordievski si appresta ad una lunga attesa. Gli inglesi sapevano di essere seguiti come al solito da un'auto del KGB. In prossimità del luogo dell'appuntamento avevano accelerato, guadagnando un vantaggio di circa 70 secondi sugli inseguitori. Questo permise loro di svoltare nel bosco senza essere visti.
1: Finalmente sbuca l'auto degli agenti britannici, che agiscono con una copertura diplomatica. Mentre non sono più visibili dalla strada, vedono transitare l'auto con gli agenti sovietici. Non si sono accorti di niente. Con movimenti rapidi e sincronizzati, i due agenti inglesi sistemano Gordievski nel bagagliaio. Chiudono le sue scarpe in un sacchetto di plastica per evitare che la polvere radioattiva, eventualmente sparsa sul pianerottolo del suo appartamento, potesse rivelarne la presenza. Lo ricoprono con fogli di alluminio per impedire ai sensori infrarussi di individuarlo. Per Gordievski ha inizio l'ultima e la più pericolosa parte della fuga. Quando gli agenti sovietici si troveranno alle spalle l'auto che stavano inseguendo, penseranno ad una sosta per il bisogno fisiologico di un passeggero. Forse. Se dovesse essere scoperto, gli agenti britannici si metteranno a gridare «Provocazione!»
2: e lo lasceranno al suo destino, cioè nelle mani dei carnifici del KGB. Gli agenti inglesi si erano comportati in modo molto nervoso perché non erano sicuri di potercela fare. Attraversammo Viborg e ci dirigemmo verso il confine. La mia più grande paura erano i cani. Odiavo i cani, perché con il loro fiuto potevano scoprirmi. Faceva molto freddo, ma io continuavo a sudare. Dall'interno del bagagliaio, Gordievski conta ben cinque posti di controllo, ben
1: cinque ispezioni, ma il bagagliaio non viene mai aperto. Poi, finalmente, la Finlandia. Oleg Gordievski è fuggito per un soffio all'esecuzione. E ora, libero e al sicuro, può dedicarsi alla
0: domanda senza risposta. Chi lo ha tradito? Gordieschi ce l'ha fatta. È riuscito a fuggire dall'Unione Sovietica senza farsi scoprire. È libero, ma una domanda continua a tormentarlo. Chi è stato a tradirlo? Da questo momento la sua vita sarà segnata dal tentativo di rispondere a questa domanda. Ma Gordieschi un'idea ce l'ha. Pensa che chi lo ha tradito provenga dall'interno dei servizi segreti occidentali, quelli inglesi o quelli americani.
2: Questo fu il mio primo messaggio ai servizi segreti, che lo trasmisero a quelli americani. Questi due servizi cominciarono a cercare la talpa, ma non la trovarono. Quando, sette mesi dopo la mia fuga mi recai negli Stati Uniti, a Washington, un importante ufficiale della CIA volle sapere tutti i dettagli della mia scoperta e dell'interrogatorio di Mosca. È chiaro che sospettava che la talpa potesse trovarsi nei servizi segreti americani.
3: Quando domandai,
2: ma qui lo sapevate o no che lavoravo per gli inglesi? Mi rispose in modo evasivo. In teoria non avremmo dovuto saperlo, però ora è venuto fuori che lo sapevamo.
1: Oleg Gordievsky parlò di questo problema persino con il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, quindi con il presidente Bush e il suo vice, Dan Quayle. Alla fine i più esperti analisti dei servizi segreti occidentali si convinsero che non esisteva alcuna talpa e che Gordievsky doveva avere commesso qualche imprudenza.
0: E invece quella talpa esisteva ed era proprio a Washington. In quel momento, nel pieno della guerra fredda, la maggiore concentrazione di spie è proprio a Washington, dove ha sede la CIA. E la talpa che ha tradito Gordievski si nasconde proprio lì.
1: Nel 1985, il direttore del controspionaggio della CIA, sezione Unione Sovietica, entrò in questo edificio che ospitava la sede dell'ambasciata sovietica. Aveva appena divorziato e i suoi debiti ammontavano a circa 35 dollari. Si chiamava Aldrich Ames e per quella cifra cominciò a passare informazioni top secret al KGB. Fu la prima mossa di quella che doveva rivelarsi la più devastante infiltrazione nei servizi segreti occidentali. Oggi Ames si trova rinchiuso in questo carcere americano di massima sicurezza dove sta scontando la condanna all'ergastolo. La posizione di Ames gli consentiva l'accesso ai segreti più importanti della CIA fra questi i nomi di agenti occidentali infiltrati nel KGB dalla CIA stessa o dai servizi britannici e i dettagli sulla loro attività. To, to be
4: Quando passai per la prima volta al KGB informazioni o addirittura prove che almeno una mezza dozzina dei loro agenti lavoravano in realtà per il SIS o per la CIA, rimasero in un certo senso stupefatti e non sapevano come fare per ringraziarmi.
1: Il KGB scrisse lettere di ringraziamento alla nuova apprezzatissima spia e pagarono una fortuna. Il KGB promise ad Ames anche ville e terreni in Russia per quando si fosse ritirato. Post scriptum. Queste fotografie possono darle un'idea dello splendido terreno lungo il fiume che da questo momento le appartiene. Buona fortuna. In cambio del denaro, Ames continuava a passare ai sovietici tutte le informazioni di cui entrava in possesso. Riusciva a portare fuori dalla CIA centinaia di documenti segreti passando sotto gli occhi dei colleghi. Non c'erano controlli fisici. Era tutto molto semplice.
4: Raccoglievo un certo numero di documenti interessanti, li mettevo in una busta o in mezzo ad altri documenti non riservati e uscivo da una porta semplicemente tenendoli
1: sotto il braccio o in una borsa. L'ambasciata sovietica di Washington era tenuta sotto continua sorveglianza, ma la posizione di Ames gli consentiva di incontrarsi con i sovietici e quindi le sue frequenti visite all'ambasciata non destarono mai alcun sospetto. Aveva una copertura perfetta, tuttavia gran parte dei suoi affari avveniva lontano dall'ambasciata. Una buca per le
4: lettere e sul lato, a un metro e mezzo d'altezza, un segno orizzontale fatto con il gesso, mettevano sull'avviso il mio contatto che più tardi, quel pomeriggio, avrei lasciato in un luogo convenuto un pacco contenente importanti informazioni. Se il pacco veniva ritirato, avrebbero dato conferma con un altro segno su un'altra cassetta per le lettere. Se non avessi visto quel segno, avrei dovuto recuperare il pacco lasciato nel luogo
1: convenuto e attendere un'altra occasione. Ames mandava inoltre regolari messaggi al KGB mediante dischetti per computer. La sua più frequente richiesta era il denaro che doveva essere consegnato in luoghi designati da un nome in codice. Ho assolutamente bisogno di denaro. Lasciate a Pipe quanto denaro contante è possibile sistemarvi. Mi sembra che 100.000 dollari possano andare. In altre occasioni, Ames veniva pagato durante un pranzo in un ristorante di Washington. Mentre
4: uscivamo dal ristorante, io porgevo al nostro contatto alcune riviste dicendo, ecco, queste sono alcune pubblicazioni interessanti. Il mio contatto doveva ricambiare consegnandomi alcuni comunicati stampa dell'ambasciata sovietica. E dentro i comunicati, ben impacchettata, c'era una mazzetta di dollari.
0: Con le sue rivelazioni ai russi, Ames è responsabile della morte di almeno dieci agenti russi passati all'Occidente. Ma che cosa spinge Ames a tradire gli Stati Uniti? L'ideologia, un ricatto, una vendetta? In realtà il motivo è molto più banale, i soldi.
1: Ames riuscì a ripagare i debiti, ma cominciò a piacergli uno stile di vita molto dispendioso. Si comprò due auto di lusso, un sofisticatissimo impianto ad alta fedeltà per ascoltare i suoi autori di jazz preferiti. Più informazioni passava ai sovietici, più denaro riceveva. Tra i suoi colleghi e amici giustificava le continue spese spacciandole come regali ricevuti dal suocero, quello della seconda moglie, un ricco senatore colombiano. Allora era solo il denaro la ragione delle sue azioni? Sì, sicuramente. Nessun motivo ideologico, solo soldi.
4: Sì, questo era il motivo. Non sono diventato entusiasta del sistema sovietico. Ho... Non ho mai avuto la sensazione no di essere un agente
1: né di appartenere no, al
4: capogitore.
1: Mentre a Washington Aldrich Ames tradiva la CIA per denaro, a Londra Oleg Gordievski
2: faceva lo stesso doppio gioco per altri motivi. Fin da quando ero studente, prima e giovane ufficiale del KGB poi, mi capitò di venire a conoscenza dei crimini compiuti dal comunismo contro la Russia e le altre nazioni dell'Unione Sovietica e dell'Europa Orientale.
3: Atrocità enormi, quasi incredibili.
2: Nelle diverse ondate di terrore contro i propri cittadini, il Partito Comunista ha sterminato probabilmente oltre 30 milioni di persone per non parlare di quanto è successo nella seconda guerra mondiale. Nonostante questo non fu facile per me decidere di collaborare con l'intelligence inglese, con uomini che eravamo abituati a considerare nemici. Primo, non danneggiare i miei colleghi del KGB che io consideravo brave persone. Secondo, niente trucchi scorretti, ossia riprese o registrazioni segrete delle mie conversazioni. Terzo, Non volevo soldi perché la mia collaborazione era dettata da motivi ideologici.
1: Durante i dieci anni in cui passò informazioni al KGB, Ames condusse una insospettabile doppia vita, riuscendo a nascondere tutto persino ai suoi più intimi amici. Per il facile accesso non solo alle informazioni più segrete della CIA, ma anche a quelle di altri servizi occidentali, fu Aldrich Ames a tradire Oleg Gordievsky, la migliore fonte di informazione che l'MI6 britannico aveva nel KGB.
4: Il caso di Oleg Gordievski lo ricordo Il SIS non ci disse mai il nome della loro fonte Fumo noi, cioè io, a scoprire di chi si trattava Con le informazioni che avevo a disposizione Come capo del controspionaggio per l'Unione Sovietica Da alcuni avvenimenti io ero certo che il SIS Aveva una buona fonte nel KGB Direi un'ottima fonte e riuscì a mettere insieme varie informazioni
2: e a identificarlo. Dopo la mia fuga dall'Unione Sovietica, presi a viaggiare molto. Tenevo conferenze in vari paesi per spiegare ad altri ufficiali la politica estera sovietica, la strategia del KGB, eccetera. Spesso mi recavo negli Stati Uniti e in uno di quegli incontri, lo ricordo molto bene, tra i partecipanti c'era anche Aldrich James che ascoltava seduto proprio di fronte a me. Mi sorrideva mostrando simpatia e gentilezza. Si comportava come se fosse un amico, tanto che non potei fare a meno di pensare «Ecco, questa è la personificazione della cortesia e della disponibilità degli americani». Lui era il più cortese e disponibile di tutti, se lo puoi immaginare. Quella simpatica persona mi aveva tradito e venduto al KGB
3: e mi era andata bene. Gli altri
2: agenti traditi da Ames sono stati fucilati in Unione Sovietica.
0: Ma come ha fatto la CIA a incastrare Ames?
1: Vennero istituite diverse commissioni di inchiesta per sanare la talpa, Molti funzionari, tra i quali Ames, vennero interrogati e controllati. Alcuni di loro, fra i quali nuovamente Ames, vennero persino sottoposti alla macchina della verità, senza risultati. Anzi, Ames fu sottoposto per ben due volte alla prova del poligrafo per controllare la sua reazione emotiva durante l'interrogatorio, ma la talpa del KGB non venne mai individuata. Per lei è molto facile mentire e ingannare gli altri? Certo, non mi è difficile... Forse è
4: questione di volontà, forse di esperienza. Ricordo una collega che mi disse, ho come un presentimento, un sesto senso che mi dice che qualcuno della nostra sezione è il traditore. La guardai fissa negli occhi e le dissi, mi stupisci.
1: Nel 1993, dopo otto anni da quel fatale giorno, finalmente la CIA si decise a chiedere aiuto a un'altra agenzia per venire a capo del problema. Il gruppo di investigatori scartò subito altri sospetti e si mise rapidamente sulle tracce di Ames, convinti che fosse l'uomo giusto. Dopo alcuni mesi di intercettazioni e pedinamenti, Ames commise un errore banale. Il primo indizio venne trovato nella sua spazzatura. La brutta copia di una lettera al KGB era la conferma che la più devastante talpa dei servizi occidentali aveva le ore contate. Ames venne smascherato e arrestato assieme alla moglie. In quel periodo, alla fine del 93, aveva appena finito di copiare su tre floppy disk centinaia di documenti top secret collegandosi attraverso il computer a varie banche dati riservate, come quella della SIS o del Dipartimento di Stato e ovviamente della CIA. Ma prima di riuscire a consegnarli, venne scoperto e arrestato.
0: Con l'arresto di Aldrich Ames di Incubo Gordieschi sembra avere fine. Ma questa vicenda è anche una clamorosa sconfitta per la CIA, che apre una gravissima crisi al suo interno e all'interno dei servizi segreti americani. È lo stesso Clinton nel 93 che deve ammettere la disfatta. Ma poi Gordieschi, è veramente al sicuro?
1: Washington, settembre 1993. Il presidente Bill Clinton. Tre giorni fa un dipendente della CIA e sua moglie sono stati arrestati per spionaggio. L'attività dei coniugi Ames ha significativamente danneggiato la nostra sicurezza nazionale.
2: Teoricamente mi trovo tuttora in pericolo di vita, perché la mia condanna a morte non è stata cancellata. Anzi, proprio l'anno scorso il KGB ha ribadito che considera definitiva la sentenza di morte. Se vogliono quindi possono ancora uccidermi.
3: Ma io non credo che
2: ciò possa accadere, perché io ora sono un cittadino inglese. E uccidere un uomo sul suolo britannico sarebbe politicamente molto imbarazzante per il KGB.